0: E aí, comunidade? E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá com mais um episódio do Lotus Cash, hoje falando com o Matheus da Axia. Então, antes da gente começar, fala um pouquinho quem é você, o que você faz, qual é o seu propósito do sua Vida e qual a resposta do, do agora, universo tô... e tudo mais. Resposta do universo? <risos> é. Opa.
1: Ah,
2: legal. Qual teoria que eu acredito, né? <risos> legal. Olha. É... Bom, é. É, aqui é
0: comunista é Ih, Brincadeira.
2: Então, que nem o Mozart falou, meu nome é Matheus. É, eu trabalho na área de tecnologia já faz muitos anos, desde que eu, que eu era pequeno. Estou em volta dessa área.
1: Hum. É,
2: trabalhei em vários projetos aí internacionais, estilos diferentes de coisas. Sempre gostei muito de, de desafios, de lidar com coisas novas. É, e me colocar em situações assim bem desafiadoras para crescimento e adquirir conhecimento e um propósito, o meu propósito de vida, que é um dos motivos até da criação da AXIA é poder impactar e realmente ajudar o mundo, ajudar as pessoas com soluções inteligentes é, então assim, a gente tem um, um, um lado, todo um, um cerne ali dentro da AXIA de que o que a gente faz tem que trazer benefícios para os nossos parceiros De forma que eles possam pensar nos clientes deles Como melhorar a vida dele no final Como que a gente pode trazer valor para as pessoas E como que a gente pode fazer com que é, as crianças também tenham oportunidades na vida dela Então a gente tem aí uma série de, de coisas que a gente faz trabalhando nisso Então iniciativas sociais agora iniciando na naci e tudo mais uhum. Pensando nesse propósito de vida de impactar pessoas
1: quando você falou desde, desde criança, o que, que significa desde criança, desde pequeno?
2: Ah, nossa.
0: Saiu do outro da sua mãe já programando, já em Já, já saiu com a máquina de escrever, né? É, não, mas na
2: época é, eu ainda não programava, mas assim, quando eu era pequeno eu tinha muito, eu sempre gostei muito de lógica, muito antes de entrar em programação eu gostava muito de lógica. É, de, desde jogos de lógica, coisas de lógica. Por exemplo, eu era viciado em fazer sudoku todos os, os dias, assim, meu pai incentivou muito a isso. A gente jogava xadrez que eu tinha 4 anos de idade. E tal. Então a lógica sempre foi uma coisa que estava muito presente, do tipo, putz, tenho que ter um raciocínio lógico forte. Só que quando eu tinha 11 anos, que eu comecei a realizar trabalhos, principalmente na parte de gráfica com, com Corel Grau e tal, é, foi que. Surgiu as primeiras oportunidades na área de tecnologia. Uhum. O meu irmão mais velho é dessa área, Sim. e então ele tinha projetos em SharePoint, Dynamic CRM da Microsoft. Uhum. Ele precisava de alguém para realizar os testes da, uhum. das aplicações, e aí eu pegou lá, tá ah, você pode me ajudar? Vamos, eu era pequeno, pegava o ônibus, ia para São Paulo, porque ele morava lá, passava os finais de semana com ele, aprendendo, fazendo, ganhei um livrão dessa postura de sechar e foi aí que eu comecei a me apaixonar pela área, falar assim, putz, tá isso aí que eu quero que eu quero fazer para minha vida, porque era uma coisa que envolvia uma parte que eu gosto muito, que é de raciocínio lógico, né? e ao mesmo tempo quando você programa você sente que você pode criar qualquer coisa não existe barreira né como o mundo se transforma no mundo digital você pode criar assim o que você quiser é né? o céu é o limite
1: então foi, legal. foi... foi legal toda vez que alguém falar para mim assim o céu é o limite né e aquela famosa frase na tecnologia tudo é possível né você me imagina construindo um robô do Jasper entendeu Com <risos> ele funcionando mesmo assim eu vou comprar um robô do em e de um carro e ele está sendo feito, sabe. E ele está sendo feito, é verdade. É verdade. <risos> Agora, é, até é um pouco do um lado mais técnico, na tecnologia mesmo, tudo é possível, Matheus? Você que já, né, já fez projetos Olha, diversos? É,
2: hoje em dia, não é absolutamente tudo que é possível. Não dá para construir qualquer coisa, por exemplo, uma máquina de transporte, coisas do tipo. Claro. Por enquanto, <risos> ainda não. Mas a tecnologia, ela vem evoluindo de uma forma que e a gente pode dizer que tudo é possível porque a gente tem uma gama de conhecimento tão grande para a humanidade hoje que é absurdo. Hum. E isso tudo através da tecnologia. Se a gente pegar para ver, alguns anos atrás, não sei se foi oito, nove anos atrás, tinha um jogo na internet onde qualquer pessoa podia entrar, combinar algumas moléculas e tentar criar como se fosse vacinas ou remédios. E uma dona de casa de Londres conseguiu criar a cura para um tipo específico de câncer. Por que, que isso era é possível? Por conta da tecnologia que estava ali dentro para fazer os testes. Então, se a gente vê, é, a tecnologia hoje ela está numa forma onde a gente tem tantos dados, tanta informação disseminada e tantas coisas novas que surgem com isso, que a gente vai caminhando aos passos onde as coisas se tornam possíveis. Carros autônomos, através da tecnologia 5G. A gente tem transações comerciais totalmente descentralizadas com o uso de blockchain hoje em dia. Então a gente tem várias coisas que surgiram que estão transformando o mundo como a gente conhecia há anos atrás.
0: É, eu sempre tenho uma visão que... Uh, o Brasil parece que não é uma empresa, você pode, vocês dois podem me corrigir, de tecnologia, que fala, ah, essa é a grande empresa que é reconhecida no mundo inteiro. Só que o grande lado disso é que tem muitos brasileiros dentro dessas grandes empresas internacionais. Então você acha que... Por quê que o Brasil ainda não, não tem essa empresa que você fala, caramba, no mundo todo é reconhecida? É, você acha que tem algum porque motivo? a pessoa
1: tem muita referência, né? Ah, a empresa a Big Blue, né? Ah, mas não sei o que, Google, é né? empresa internacional mesmo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com incentivo
2: à inovação,
1: incentivo à entrada no mercado,
2: né? Você uhum. pega alguns lugares, por exemplo, o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde é um incentivo muito grande para você inovar criar modelos e coisas novas. Uhum. Né? Então, isso facilita com que alguns outros países tenham já uma tecnologia muito forte e o Brasil acaba entrando em, é, digamos assim, acompanhando a tendência e não criando tendências por conta disso. Só que a gente sabe que no, no modelo internacional, é, os profissionais de tecnologia do Brasil são muito acima da média. Então, a maioria desses países que tem empresas consolidadas, eles contratam muitos profissionais brasileiros.
0: Sim. Agora tem uma coisa que é legal que está acontecendo agora, né, que eu acho que talvez seja um ponto de virada agora, que é o menino Elon Musk, né, ele está trabalhando com o Neuralink, acho que é isso? Starlink. Uhum. E o Starlink, ele promete, de modo geral, entregar a internet de alta velocidade, de qualidade, incrível e de graça. Ou pelo menos num preço só a muito baixo custo. Uhum. Eu acredito que, se, sendo isso lançado, ele está tendo alguns testes, né, daí, né é nos Estados Unidos dessas, dessa nova tecnologia, e se a gente conseguir utilizar isso do jeito que ele está falando, em qualquer lugar no mundo, por exemplo, na favela eu conseguir ter acesso à tecnologia, de internet, à alta velocidade de graça, no Egito ou países que têm esse controle até mais totalitário, né? Eu imagino que talvez essa barreira seja quebrada, de, se todo mundo tem acesso à informação do jeito que a internet é, nos próximos 10 anos a gente não sabe o que vai acontecer, né? No mínimo
2: isso vai mudar a vida das pessoas. Isso já é a coisa mais importante de tudo, né? Porque quando você tem acesso à informação, você tem acesso a conhecimento, e com conhecimento você consegue sair do estado onde você está. Hoje é muito difícil para a maioria das pessoas desses países saírem do estado porque eles não têm uma educação forte, eles não têm acesso à informação do que acontece. Então, para eles saírem da onde eles estão e ir para uma situação muito boa, é muito difícil. Quando você potencializa a educação e você faz com que as pessoas tenham acesso a conteúdo, tenham acesso a conhecimento, você libera potenciais que a gente não consegue nem imaginar. Porque hoje a gente tem uma parcela da população mundial que tem acesso às informações. Por mais que a gente tenha milhões de páginas por cabeça no mundo, poucas pessoas têm acesso a isso se a gente pegar o panorama geral. E essas iniciativas podem mudar realmente o mundo
1: que a gente conhece a longo prazo. Né? Pegando esse gancho que ele falou de acesso, né, é, a gente se conhece acho uns dois anos, por aí, né? acho que uns dois anos, né, aí, é, talvez a gente não trabalhou tanto junto, né? a gente tá começando a trabalhar junto agora, e eu tenho sempre, sempre estado assim, com grandes pessoas na área da tecnologia, e tem uma coisa que perturba bastante né? a galera que trabalha na engenharia, até para galera entender um pouco da né? especialidade do Matheus, Matheus é engenheiro, arquiteto, Certo. Certo, né uhum. E e aí, cara, tá, quando a gente fala sobre acesso e a gente fala das, das transações descentralizadas e tudo mais, a blockchain que está vindo, é, não precisa até necessariamente ser blockchain, né, mas sistemas que trabalham de forma que tem um comportamento exatamente autônomo. Uhum. É, e quando se fala assim, de transações e, e coisas assim para é, fiduciários, até para você é, comprar o um celular comprar qualquer coisa ou trocar qualquer coisa, depende sempre de você um sistema. E quando a gente fala do dinheiro normal, que é o dinheiro que a gente usa, né? é, existe uma grande perturbação da área de tecnologia, que é, será que a gente descentralizar tudo, deixar tudo... É, a cargo de um sistema tecnológico não dificulta mais o acesso às pessoas a conhecimento, a dinheiro, etc. Você acha que você enxerga isso também ou não? Uma, só uma pira, acho talvez? Eu, eu não vejo bem dessa forma. Eu vejo que
2: novos meios de transação eles podem facilitar as pessoas a terem acesso a dinheiro de, forma, de uma forma diferente, né? desburocratizada. É... Como assim? A gente trabalhou junto, inclusive no projeto da Uili. É uma maneira onde as pessoas elas conseguem ganhar dinheiro fazendo compartilhamento na internet e ganhando uma coisa totalmente digital. Precisa tocar na Exchange? Não, eles podem entrar no Marketplace e comprar produtos com aquilo. Isso é uma facilidade. E eu vejo que com as moedas digitais e tudo mais, você cria, você tem mecanismos onde as pessoas podem ganhar dinheiro de outras maneiras ter segurança nas transações e entrar no mundo internacional de, de negociações. A gente acaba criando as barreiras que tão, são criadas. Né? Muitas pessoas, às vezes, elas me perguntam assim, ah, legal, mas eu tenho uma moeda, como que eu posso dizer quanto essa moeda vale? Assim como a moeda que a gente tem, é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Sempre
1: foi assim, Sempre foi assim, é verdade. Então,
2: bem, a gente tem aí um token específico que é para comprar um caderno. Se a pessoa aceita aquele token para comprar o caderno, então pronto, valeu. Ele tem valor. Ele tem valor. Uhum. Então, eu vejo que o que a gente está fazendo aqui agora é, é criando né, mecanismos de troca que... São internacionais, onde você pode comprar, transformar aquilo que você está trabalhando num meio totalmente digital, fazer aquisições de produto de maneira segura, rápido, fácil e o melhor. A gente faz tudo isso de uma maneira assim, é, totalmente sem você depender de moeda, sem depender de cartão de crédito para fazer transações e você sai isso em, numa rede
1: bem segura. Né? Entendi, interessante. Isso, então, se concorda que então, isso, na verdade, vai aumentar o acesso das pessoas a ter condições para consumir? É, é, você defende isso? Acho isso. que é legal. Isso.
2: E até uma ideia, por exemplo, do próprio Pix do, do Banco Central, uhum. certo? Então, Mas o Pix tem polêmica ainda. É, vai o, o vai cobrar... O PIX é. tem várias polêmicas sobre essa abertura de taxas para serem cobradas uhum. por banco. Tem um banco que está cobrando, por Já exemplo, tá. taxa alta por conta
1: jurídica. Quem sabe que
0: um banco ainda cobra taxa até por ter conta, ainda existe esse tipo de coisa no Brasil. Mas tem um lado bom nisso, o lado bom nisso é que a gente sabe, não vou saber o número, talvez vocês saibam melhor, né? Porque existe um número de pessoas no Brasil que não tem acesso à internet, a conta, nem o CPF, Localizado, às vezes.
1: Quase 15%, e o número para dessas
0: caixas, que foi, dessas contas foi criadas pelo, até o auxílio, e consequentemente agora o aplicativo da caixa que tem Pix, é muita gente que não tinha conta passou a ter por causa desse projeto. Então, é uma coisa boa, a princípio.
2: Sabe uma coisa interessante? Há um tempo atrás eu conversei com o, com o CEO de uma exchange aqui do... O que pensa, trabalha muito com a parte descentralizada de informações, sobre uhum. não captura de dados e tudo mais. Ele fez alguns estudos e tinha mais de 10 milhões de pessoas no Brasil que não podem ter conta em banco.
1: Uhum.
2: Tá largante, Quando a sim, gente cara. fala que a gente tem é, tecnologias, onde a gente tem tokens totalmente digitais, é um meio dessa pessoa receber dinheiro e poder usar esse dinheiro e armazenar ele num lugar seguro, não que em notas guardadas dentro da própria casa
0: que é uma coisa que deveria ser disseminada, né, acho que ainda não está no alcance das pessoas, né. Você falou até um ponto que eu ia comentar daqui a pouco, que seria, o que você está achando agora desse novo processo, acho que quase uma tendência, né, né, de tecnologia, de tokenizar tudo ou por trás de qualquer sistema ter um sistema de blockchain por trás. Eu, Eu percebo uma tendência no mercado e todo mundo querendo tokenizar isso, quem tem acesso a isso, né.
2: Eu vejo que o principal motivo de de tokenizar e você levar as coisas para a blockchain É porque o mundo caminha para dados e confiabilidade em cima dos dados E esse é o princípio sólido da blockchain Se fosse simplesmente criar tokens e ter mecanismos de compra e venda ou lastreio A gente podia usar algumas bases de dados que elas são imutáveis Por exemplo, você pode ter uma base de dados postgres imutável, algumas coisas do tipo mas o que a gente precisa é poder fazer rastreabilidade dos dados, ter confiabilidade naquelas informações e saber que o que está ali vai ser realmente feito, ter uma confiabilidade alta. Então, é, como o mundo caminha para isso, acaba que a blockchain é a resposta. Porque uma vez que você tem uma rede... Totalmente descentralizada de nós que validam as operações ali dentro E você pode criar contratos inteligentes que são imutáveis dentro dessa rede E ficam abertos para validação Você tem uma contabilidade muito maior uhum. Então com isso você pode falar Legal, é, vamos tokenizar um imóvel e vamos vender parte desses imóveis Através de um contrato inteligente Porque a gente garante esse lastreio dentro desse contrato inteligente Desse determinado imóvel uhum. Isso é uma coisa nova a parte de colocar na blockchain sim, mas a parte de você separar o imóvel é praticamente um crowdfunding. Uhum. Então é uma coisa que já existia. Uhum. O que acontece é confiabilidade. Então se a gente pegar coisas como LGPD ou Open Banking, que é uma próxima coisa que vai estar sendo implementada aqui no Brasil é agora no começo do Júnior, você a gente vê. Que como você trata os dados e a confiança que você traz nesses dados é a coisa que o mundo caminha. Os dados sempre são as coisas mais importantes, porque com ele você gera informação e com a informação você consegue atrair recursos. Trazendo isso, pessoa... né?
0: Dá... Dá de você está trazendo isso pro público, até o pessoal entender na prática, por exemplo, a gente viu isso esses dias nas histórias do Sucla, inclusive. Ah, então eles honram a gente, né? <risos>
1: A gente perguntou né, se, ele, se ele tinha escrito algum livro, não foi escrito? Sim,
0: mas é uma matéria já falando, o que, que aconteceu? Ele está envolvido nos processos, vamos colocar, mais atuais de tokenização e ele já está vendo uma maneira de vender um álbum que vai ter uma espécie de assinatura única que eu, aí nessa parte que eu falei, quando vocês falam de já criar um imóvel e tokenizar o crowdfunding, eu consigo assistir, é, ver no Lógica é nisso. Agora, eu não vejo muito valor a princípio de comprar um item virtual que já é virtual, que por exemplo, um disco do Supla, que tem a garantia que vem dele, de verdade, de algum tipo de álbum especial que ele assinou digitalmente e traz para a pessoa. Eu não vejo tanto valor nisso, mas ele já vê mecanismos e vai começar a vender esses álbuns com assinaturas, o que eu acho engraçado, o to- é, porque eu imagino que o melhor do Token seria pegar algo real e transformar em valor particionado como é o imóvel. Agora, o disco virtual eu não vi tanto valor assim, mas estão utilizando. É igual a obra de arte. Sim. É, um... é igual a obra de arte, pelo então, hum... mesmo princípio, né? hum... E é um hum... meio de monetizar,
2: na verdade. Ele está querendo financiamento é... para poder fazer o projeto dele. Sim. sim. É
1: basicamente isso. Legal, agora é uma coisa muito polêmica. Hum. Não, porque é descentralizado, <risos> porque é seguro. <risos> e se desligar o cabinho lá? O que, que acontece?
2: Ah, não. quando a gente fala de uma blockchain, por exemplo são milhares de nós ao redor do mundo, então teria que desligar todos os cabos de rede do mundo para ter algum perfeito desse tipo, e ainda assim as informações dos nós, elas estariam nos nós e quando eles conectassem novamente nas máquinas, a rede
1: tentaria reprocessar eles. Entendi, tudo é complexo, né? É, Resumindo-se...
0: Ficasse uma semana sem internet, o máximo que ia acontecer é que a gente fica parado. Ia
2: ficar um delay muito grande de rede, né? Uhum. Para validar a transação, o número de blocos, o caramba, quatro, isso seria uma coisa. Só que o princípio é as nossas máquinas conectadas, são, assim, são milhares, não é uma ou outra. Assim, tem data centers gigantes minerando agora e sendo nós, por exemplo, de Ethereum ou de, de blockchain, de, de Bitcoin, para validar as transações. Né? Isso ao redor do mundo inteiro. Estados Unidos, na China, em países com é, o um clima mais frio, porque é muito calor gerado por esse data center e assim por diante. Então, assim, é muito difícil a gente chegar a um ponto onde desliguei e difícil,
1: acabou. Né? Legal. Cara, tem uma pergunta que eu tô curioso para fazer fazer um tempão, uhum. é que eu acho que nessas coisas que a gente sempre faz, você sempre fala de marketing e de marca, né? Uhum. Aí eu queria falar um pouco da CIA, queria entender como foi a criação da marca, que tem os nomes da hora, assim, né? <risos> diferentes, E fala um pouco disso, como é que foi a criação da marca, porque não foi a gente que fez, foi o Mozart, né? Não foi a Lotus, foi o Mozart na, na época que estava solo. Sim, sim. E a gente sempre faz essa pergunta que a gente quer tentar mostrar pra galera a importância que é criar uma marca. né. Vou
0: pedir pro editor pipocar aqui a logo, pra quem puder estiver vendo no YouTube, quem viu no Spotify. Pena, brincadeira, eu vou pôr o link depois Mas pode contar Sabe
2: que para contar um pouco da marca Tem que contar um pouco do, do porquê Ali por trás né? uhum. é, Quando foi o, o momento assim Decisivo para eu criar a AXIA é, Aconteceu um momento é, Pessoal muito forte Que me lembrou da minha infância uhum. Lembrou o quanto é, Pessoas influenciaram para eu poder ter uma vida boa, digamos assim é, Tinha tudo para dar errado A gente faltou coisas para comer às vezes Não conseguia pagar conta em casa A gente chegou a perder tudo e Ter que morar com a minha avó Comeceram várias coisas difíceis na minha infância E eu tinha tudo para não ser nada Para ter ido para outro caminho Só que tiveram pessoas na minha vida Que elas me incentivaram que elas acreditavam em mim e isso fez com que eu pudesse estudar, conseguir um bom trabalho, focar e construir coisas então chegou um momento ali, ó, antes da criação da AXIA que eu falei é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso pelas pessoas uhum. não fazer uma pessoa específica, eu quero fazer isso em escala. eu quero construir uma empresa e eu quero poder fazer isso Impactar de verdade Dar essas oportunidades para todo mundo Então isso se tornou uma coisa Que tinha que ser uhum. E na mesma época Eu estava muito naquelas leituras De, de livros diferentes tá? Eu ainda faço isso coach. Mas, é, Não, não sou de coach <risos> Mas por exemplo, eu gosto muito do Simon Sinek não E é ele Simon. tem o, aquele livro Começa pelo porquê E eu sempre falava Putz a marca, o que a gente vai colocar ali da Axia tem que ser tipo assim, tem que fazer muito sentido, tem que <risos> ser uma coisa que quando eu começar, quando a gente ir para tal lugar as pessoas não vão achar, putz, é estranho porque é uma empresa de tecnologia é, colocando projetos sociais, não, na verdade eles vão olhar e falar assim, putz, não, faz sentido porque não é só tecnologia, é sobre algo mais. E aí foi, uma jornada, aí legal, <risos> vamos conversar com o Mozart, a gente começa, vamos pensar no nome tal, axia. Por que axia? Axia vem do grego, significa algo de valor, como se fosse propósito. E é tudo sobre propósito, tudo porque você faz. Então precisava ser axia, eu tinha na minha cabeça, axia, axia, axia. Mas veio do nada esse nome assim? Foi do nada, foi, foi, foi loucura, foi, foi do nada, axia, pá. E aí a gente começou a falar do logo, aí vem logo, vai logo, tal, <risos> tinha uma primeira versão lá é, E aí eu sentia, putz, ainda não é aquilo que representa, assim, não é, ainda não senti aquela conexão com o que eu estou vendo Até que o Mozart fez a, o logo, e é, vocês viram, né, são três colunas com, com a parte de cima, de azul para roxo, né é, e aquilo para mim, na hora que eu vi, eu falei, putz, é isso né? Por quê? Porque são os pilares, são os pilares gregos Então é sobre ser pilar para as pessoas, dar oportunidade, dar estrutura para elas chegarem lá E aquele corte, ele fez o total sentido na hora que eu olhei Porque a primeira coisa que eu pensei foi equidade Porque você pode dar o um pilar para a pessoa, mas é o mesmo pilar para todo mundo Porque um precisa mais que o outro, um tem necessidade diferente do outro Então você tem que ser pilar de maneiras diferentes, não só para as pessoas finais, mas para os nossos parceiros também. Então eu falei, puta, é isso. E aí na hora que eu olhei de azul para roxo, pessoas e tecnologia. Então aquilo
1: era o que a gente sentia e falei, puta, é isso aí que a gente tem que que fazer. Que legal, né? Que da hora. E quando você teve essa... Da arte foi também assim? Não, conversava. foi um processo, foi um processo. É
0: é? A gente conversou muito no começo. Como ele falou, o AXI, ele já veio, não pude mexer Quantos no dias logo. Essa massa? Foi dentro do de um mês, não passou de um mês, né? Um mês. Foi um mês. Foi Eu mandei pra ele. É que eu falei, esse, esse foi muito processo de eu entender o Matheus. Aí teve um momento, acho que foi num dia, na segunda ou terceira reunião, que eu falou assim, tem esse documento em inglês daqui? Lê! É, quando eu li esse documento, falava justamente sobre social, sobre estrutura, sociedade, eu falei, caramba, agora talvez eu vou, vou fundo nisso. Aí eu fiquei, desliguei a luz, coloquei um Pink Floyd e foi, que algumas horas <risos> Floyd, desenhando ali. Dica e... de música, Pink Floyd para criarem. hein? <risos> é, Pink Floyd são três pessoas. O Pink Floyd é o melhor tipo de música que eu vi, porque você pode ser um engenheiro, você pode ser um cara de criação como Funciona. eu ou um maconheiro. Funciona três. <risos> os três. Os três pessoas que o pode ser. O é você. O né? adora. E, cara, foi uma coisa que... Esse foi diferente do, do outro, da outra criação que a gente falou, que eu implementei. Do episódio que a gente falou no passado, eu acordei com a marca. Ela surgiu. Uhum. O nosso não. O nosso foi, de fato, uma construção juntos pra eu começar a entender o Matheus e tentar exportar isso. Então, eu não utilizei... Eu fui no lado mais técnico, então, por exemplo, o azul e o roxo. Seria confiabilidade para a inovação, que tra- facilmente traduz para pessoas e tecnologia. E a, a parte do grego, ele vem muito forte porque é uma das culturas que mais impactadas no Brasil. Então eu acho que facilmente depois de alguns, algum marketing, alguma propaganda, a gente vai começar a entender qual que é a posição de pilar da Axia na sociedade. Então eu fui muito para esse lado. E, e o mesmo, como a gente falou em outros, outros podcasts de tecnologia, de criação de marca também é que a melhor parte disso é quando você cria uma coisa e a visão dele que entre aspas é diferente ou complementar mas ainda assim a, a gente enxerga que outras visões e outros formatos ainda se aplica na mesma marca então significa que, que ela deu certo porque pode vir uma pessoa com uma outra ideia completamente ou diferente que ainda se encaixa aí eu, eu sinto que esse é o sucesso de uma marca Entendi, Como foi isso
1: mesmo, mesmo ele trazer outras coisas para aquele pra aquele momento ali para aquela vida que está nascendo daquela marca Tá vai, se vai se encaixar na mesma coisa
0: Isso significa uma marca de sucesso Vai dar certo e é atemporal Quem olhar em qualquer situação Como ele comentou Seja a pessoa que não tem pilar, que está começando ainda Pode estar tá na favela Ou um cara que vem da mega corporação Eles podem ter o mesmo site Mesmo de pontos diferentes Então essa marca ela é forte por causa disso é, Não faz todo
1: sentido, cara porque Você vai ter um cliente né Que ele vai precisar de 10% do que você tem Só que tem um cliente que precisa de 100% Da sua dedicação em determinado momento né?
2: Exatamente Tanto os clientes quanto as pessoas E aí essa é o X da questão A gente precisa Entender o quanto cada um precisa E estar lá dessa, dessa maneira tanto que né, eu digo tantos clientes quanto outras situações, porque a gente tem o um projeto social da AXIA começando. Tanto que a minha esposa, que cuida dessa parte social da, da AXIA. Ela
0: tá ali no fundo, só ouvindo a gente. Bom, a, gente é. a gente vai fazer uma,
1: um podcast sobre projeto social, inclusive é um projeto que a gente está desenhando, Matheus, que vai ter uma pegada cultural para caramba, né? Com os... Com atores, com filantropos, né? Eu vai não sei se vocês série. viram
0: aqui, a gente está num cenário diferente, a gente está testando. É um ambiente de café, descontraído, e talvez pode ser um grande cenário para trazer a cultura. O primeiro, patrocínio, né? Poema Café, né?
1: É verdade. Poema patrocínio,
0: Poema, 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 Poema café. café, esse cenário e um <risos> café maravilhoso que você vai ver no próximo bloco é patrocinado pela Poema <risos> Café. <risos> pode ir. Né? <risos>
1: Eu queria perguntar um pouco, apesar a gente vai se aprofundar mais nessa parte filantrópica, né, uhum. o que você faz. Mas eu queria entender um pouco mais o que é que você faz do ponto de vista realmente tecnológico Legal, a gente tem agora alguns produtos diferentes
2: dentro do nosso portfólio Mas o nosso produto principal ele se chama Xiacronos Ele basicamente é um sistema de orquestração de processos onde você pode configurar processos. Orquestração, cara. Orquestração de processos. Você pode configurar ações automatizadas ou tarefas manuais. Então, você pode configurar integrações na própria tela e agendar essas integrações para acontecer, por exemplo, envios de notificações, coleta de dados. Você pode configurar isso que é sistêmico. Ah. E você também tem o gerenciamento de tarefas manuais de usuários. E aí, e com isso, você cria linhas temporais no lugar dos seus processos. Então, olha, recebi informação de um cliente novo, uhum. depois de dois dias quero fazer tal coisa, depois de dois dias mais tal coisa, três dias tal coisa. Você configura uma linha temporal completa do seu processo. Por que usar a linha temporal? Para é mais, é mais fácil de um e entender, uhum. olha, e tal dia vai acontecer. E poder modificar isso e trabalhar com inteligência o seu, o seu processo. Lembra que eu comentei que a gente tem que ter aquela parte de facilitar a vida do nosso cliente para ele pensar em quem importa ali? Né? Sim. Uhum. Então, olha, para ele, ele não vai ter que ficar analisando um fluxo gigante. Ele vai olhar e falar: legal, em vez de ser no dia 5, eu quero executar isso no dia 6. E aqui o que eu estar fazendo aqui no dia 6, legal, eu estou conversando com tal sistema para enviar um SMS. Ah, quero mudar o conteúdo do SMS. Na própria tela, ele vai clicar lá, vai mudar o conteúdo e já é. Então, a gente tem um sistema que ele é bem robusto. Só isso que ele faz? Não, tem mecanismo de ações e massas, configurações de campanha, você consegue separar clientes de acordo com categoria para linhas temporais diferentes, você pode colocar fluxo de aprovação, você tem relatórios, métricas tiradas de de 360 dos seus dados, e todos os dados são totalmente flexíveis. A gente tem um mecanismo de streaming de dados, que a gente captura de diferentes fontes, você fala como que é esse, esse dado que você vai trazer, ele entra para dentro do sistema e o sistema todo entende que aquele dado vai ser recebido.
0: Tá, aí, vamos falar agora pro empreendedor, afegão médio, o que, que dá pra fazer? Dá um exemplo prático de solução. É, Acho é, que se, é melhor. se você
1: respondesse, eu te perguntar um negócio. <risos> é, então você diria que basicamente é, você pode configurar tudo no sistema, todas as ações que você precisar. Todas as ações que você precisar. Aí uma outra coisa, beleza, ah não, eu vou contratar então o Cronos Não sei se a minha pergunta vai ser um pouco polêmica Hum. Mas por exemplo, a diferença entre o software de mercado, por exemplo, o TOTS SAP para o Cronos Qual que seria o grande diferencial assim para o programador ou para o usuário? Eu eu diria
2: que para os dois lados a gente sabe que, por exemplo, com um TOTOS ou um SAP da Vida, fazer o desenvolvimento de integrações e novas funcionalidades é muito custoso. A gente precisa de profissionais onde ele tem uma, um valor hora muito alto e as, as alterações demoram um tempo para entrar dentro do ar. O princípio do Cronos é, uma ba- é um tempo de latência abaixo de entrada no mercado. Então isso significa o quê? É, no Cronos você pode configurar qualquer coisa, Qualquer fluxo dali dentro do seu, da sua empresa, você pode colocar dentro do Cronos. Eu quero fazer integrações novas. Dependendo da integração, no meio da reunião de negócio com seu parceiro, você pode configurar na hora e já sair dali com aquilo testado. Esse é o nosso princípio. A gente facilita os meios de integração, a gente facilita o tempo de desenvolvimento, porque aí você sabe se os seus processos funcionam, se a sua operação funciona. E o que é bom nisso tudo? Se a gente tem os processos ali dentro, se a gente tem os dados ali dentro, a gente pode trazer para você a inteligência de comunicar com esses dados. Por isso que a gente tem tantos relatórios personalizados, a gente tem nosso 360 e também estamos desenvolvimento de soluções de machine learning dentro para automação de processos.
1: Legal, cara. Muito joia isso. Muito massa, cara. Eu fico todo... Porque assim, quando ele fala que você pode configurar tudo, eu realmente fico pensando, cara, em todas as etapas mesmo, sabe? Até pegar um. O... Sabe o Trello que a gente usa pra caramba? Uhum. Você pegar todas aquelas informações que estão tá ali, configurar, por exemplo, no dia 31, eu quero ver o um relatório de quantas horas cada pessoa trabalhou em cada cliente. E olha exemplo. que legal!
2: Imagina o seguinte, a gente usa o Trello e coloca os status lá de um Kanban. fundo, é. tal, tal, tal. Uhum. Você pode configurar uma linha temporal. Entrou um cliente novo, entrou nessa linha temporal. No dia 5, você dá essa tarefa é com o Mozart. O Mozart dá o OK vai passar para outra pessoa automaticamente. E você faz todo o fluxo. Você não precisa arrastar para o lado. Tá lá, tudo que precisa ser automático. Vai oh, pensando mas... nessa
1: solução com calma aí. O Atecão <risos>
2: médio vai usar só para isso? Ele pode usar para muitas coisas. Por exemplo, recuperação de receita. Não fazem pagamentos, entram para dentro dos fluxos e você envia SMS, você envia e-mail, você suspende serviços, você assina para pessoas ligarem, você pode usar para gerenciamento de ciclo de vida. Então, em vez de você contactar a pessoa, ter essa interação apenas para cobrar, você pode fazer, por exemplo, uma análise de como o cliente está usando os seus serviços e fazer campanhas especiais para ele. Você pode liberar coisas especiais para ele de acordo, por exemplo, liberação de crédito, você pode falar, legal, esse meu cliente ele compra essa categoria de produtos, então eu automaticamente vou mandar os produtos que eu tenho nessa categoria para ele, para o SMS. Você pode fazer muitas coisas muito interessantes, só que como o produto é bem versátil, o céu é limite. Você pode usar o produto para gestão de vendas, você pode usar o produto para marketing, você pode automatizar o seu processo. E aí uma das coisas que a gente vende junto com, com o Cronos é essa parte, digamos, de consultoria e implantação. Onde a gente vai até a empresa, entende como são os processos, a gente vê qual é a melhor maneira de aplicar e a gente faz esse processo todo junto. Não é toma aqui o produto, e se para transformar. às vezes
0: espera uma reunião de tecnologia e ele sai com uma reunião de modelo de negócio novo, às vezes. Não, é, até para tangibilizar,
1: né, eu conheço bastante do varejo e é uma coisa que dá para fazer, que eu acho importantíssimo, né, inclusive a gente tem vários softwares de mercado né, que tem funções de RP que controlam o estoque, mas tem muita gente que não usa aquela parte do, do estoque onde diz a respeito ao vencimento, uhum. que gera sanções fiscais, multas e etc. Então no Cronos, por exemplo, você pode definir a data que o produto chegou, o quanto ele tem no estoque na área de venda e dizer ainda que quando esse produto vencer, eu posso configurar uma quantidade mínima para falou assim: olha, existe 10 produtos desses próximo crescimento de vencimento. Você uhum. deseja fazer uma oferta né, de, de preço dele? Seria então, é, até nesse ponto, né, o Cronos é suficiente, entendeu? Totalmente. Legal. E aí? Que mais tem que perguntar sobre o Cronos? Eu acho que ah,
0: tá legal, o Cronos. Onde que a gente pode encontrar o Cronos hoje? Como que a gente pode entrar em contato? É. É, é, é,
1: inclusive, uma pergunta mesmo: vem, vem, é, é, Hoje o, o
2: Cronos, ele vai tá estar Ele tem dois modelos diferentes: um é para licenciatura, para licença, e outros é para licenciamento e outro é para exacertos. Então hoje, para adquirir o, o que é Cronos. a galera. O as service digamos que vai estar hospedado na nossa infraestrutura em rede e a gente vai disponibilizar acessos para vocês e vocês conseguem fazer todas as configurações e usar o sistema. Então você não precisa é, da infraestrutura para utilizar o, o nosso software. O caso do licenciamento é aquele modelo que você fala, legal, eu quero o Cronos, eu tenho uma infraestrutura de rede, eu tenho hospedado em algum lugar, eu quero que você coloque seu produto aqui, e ele vai ficar aqui dentro por questões de segurança, para comunicar com outras coisas de rede interna, pode ser uma escolha também, que aí é mais caso de, normalmente, de, é, de empresa de médio para grande porte. Né? Muito
1: legal, maravilha. É, e, por exemplo, o pequeno empresário, pequeno-médio empresa, por exemplo, o cara que tem, é, sei lá, dois, três checados outs uhum. onde atende ele também? Vai ter uma, uma licença pescada também? Sim,
2: é, ele, o ideal para ele é trabalhar com o ESA Service, com licenças mensais, mas é uma assinatura mensal dentro do ESA Service. Então a gente consegue hospedado, fica hospedado dentro da nossa rede, a gente faz as integrações, as APIs necessárias, entende o modelo de negócio dele da mesma forma e aí ele paga uma valor mensal para ter o produto disponível para ele.
0: Seria como se fosse o ponto azul, só que ele se beneficia com os uh, outros modelos que podem acontecer ao longo do tempo de interfaces dentro do Cronos. Exato. É um de... e, e uma coisa interessante
2: de, de usar o ESA Service é que conforme a gente disponibiliza novas funcionalidades e faz melhorias dentro do Cronos, você é disponibilizado em tempo real para os usuários que estão usando a plataforma. Um exemplo simples
0: que o RD faz é quando você faz o cadastro para imobiliárias. Ele dispõe para você coisas super simples, mas, por exemplo, mini modelos de texto, algumas landing page, algumas configurações para a imobiliária. Eu imagino que no futuro você, por exemplo, faria um cadastro para só uma padaria. E aí você ter, teria ali uh, o que você chama de funções hoje. Lá na frente vai ser olhado como sistemas inteiros que ele pode integrar diversos setores um lugar só. Isso é uma, é. Isso é uma
2: coisa bem legal que a gente tem comumente até no service. Uma vez que o nosso modelo acaba entrando em diversos segmentos diferentes, a gente pode pegar essas funções desenvolvidas que são bem utilizadas e colocar dentro de um catálogo. Então você não precisa nem mais se preocupar em desenvolver essas funções, as funções já vão estar disponíveis para você com as integrações diferentes que você quer fazer.
0: Uma maneira de tangibilizar isso, imagina que a gente tivesse um super sistema, a gente tivesse um marketplace, eu falo, eu quero Trello, eu quero RB, é. eu quero <risos> SAP, <risos> comunicando entre si sendo automático, que não tem no mercado hoje. E aí
2: você tem todas essas integrações fáceis na tela, no momento que você precisar. E aí isso é o nosso, nosso gatinho principal.
1: Show, agora vamos para a parte polêmica. O que, que você come? Não precisa chamar nenhuma <risos> né, que fala, nenhuma advogada. É, é Sabe por quê, cara? Que é assim. Às vezes a galera não entende que quando a gente tá aqui a gente é empreendedor, a gente é um pessoal, a gente é uma porrada de coisa. Eu hum. acho que nós três aqui a gente é um workaholic a gente aqui, né? Porque Sim, a gente né? trabalha pra caramba, né, meu? Puta merda. Bastante. Nossa, é muito tranco. Mas o que, que você come, cara? Tipo, o empreendedor que ele tá puta, com a energia, rua. né, parruda, você come. Nossa senhora.
2: Eu, a não gente, como,
1: eu não como muito bem ainda.
2: Não. A gente não é saudável. né? É, eu ainda não sou saudável. Mas assim, a Se minha. Se a gente é que está subindo
0: alimentar. na balança, você está ficando magro mas, e amarelo. Mas olha, <risos> aqui.
2: Mas olha só, a, a minha esposa tem me ajudado a comer melhor. Então eu já digo assim: ó, eu já perdi mais de 15 quilos. É é, não tem já tem estou meu... é um tendo assustante. uma vida mais saudável. Inclusive, assim, um dos problemas que eu tinha é que eu não tomava água, muita água, por exemplo, tal, ficava tão focado ali. Só no café. Ah, é, hoje em dia eu tomo bastante água por causa dela. Ela coloca uma garrafinha d'água do lado lá, eu acabo tomando bastante <risos> e essas coisas vão ajudando. Assim.
0: Falando da sua esposa, é, entre de e Brasil, quando que você conheceu ela?
2: Ah, foi no Brasil, foi depois das viagens ainda, oh, depois de tudo a gente acabou se conhecendo. Uma história bem louca, né? Será é. os próximos, próximos capítulos, né? <risos> é,
0: alguém falou que vai ter um episódio sobre o social e de repente a gente consegue convidar ela, talvez, para conversar. Será, Será que ela seria, seria do convite, legal. né? Não, seria bem legal. Uhum.
2: Inclusive a gente vai ter né, a publicação da do sobre a nossa missão social e tudo mais, e foi escrito por ela, né? Então é... já dá para ver bem legal como ela está. É, como ela compartilha totalmente esses sonhos que, que eu comentei com vocês.
1: Show, maravilha. Tem uma frase que o, que o Flávio Augusto falava, né? Uhum. Fala Maluca, né, Quero assim, né? é, Com quem você realiza um projeto né, é mais importante que o um projeto. É. Legal isso, né?
0: Eu acho que um fio que une vários projetos nossos é que uh, todos eles, pelo menos a princípio que a gente tem trabalhado ou nossos ou em paralelo com outras pessoas, é que. Não é o dinheiro, não é... Crescer é, é o propósito. Então, crescer é sempre, né? Não, crescer sempre, é. porque é inevitável um bom projeto ser escalado. Hum. Mas eu falo no sentido que todo esse fio que une é o propósito.
2: É. E o propósito ele tem que ser o cerne de tudo que acontece, de qualquer hum. coisa, tanto profissional quanto pessoal. O
1: porque... que, que você ouve? Que, que você escuta de música? De música? É. Eu escuto um pouco de tudo. Ele se quer Kevin? Cara, tem dia que sim Se um dia a gente for nunca no sim. seu sim.
0: escritório Você vai estar tá descendo o rabo até o chão Com um MC Garrafa ah, E bom, a gente voltar tá tocando não Mozart Pode ser que
2: tá, to... pode ser que tá tocando Marlon Favre Depois tá tocando Eminem Depois tá tocando MC Kevin Depois tá tocando Fábio de Mello hora. Eu ouço tudo Mas música é uma coisa bem constante Eu gosto muito de ouvir música Então a maior parte do tempo Quando eu não estou em reunião Eu estou programando Ou fazendo alguma coisa, ouvindo música
1: Legal, cara. E assim, o que você tem lido ultimamente? Você está você conseguindo ler? Né?
2: Porque muito trabalho você Sim, tem de ler, né? Eu, eu leio, eu tenho muito costume de ler. E uma coisa que eu fiz que é muito legal, que incentiva bastante a leitura, é que eu montei um grupo de estudo com, com algumas pessoas, onde a gente também discute capítulos do livro semanalmente. Então isso são coisas que ajudam bastante também Então, por exemplo, a gente leu o Startup Enxuta A gente leu o o, o Jogo Infinito junto desse programa Só entra livro técnico?
0: Só entra um Harry Potter nessa linha Não,
2: são são livros que ou eles agregam alguma coisa pro lado profissional Ou agregam alguma coisa pro lado pessoal A ideia é é sempre coisas que nos levam a refletir Isso é uma coisa que eu até converso com com todo mundo da da Axia, que o o grande negócio que a gente precisa sempre focar com as pessoas é tocar o coração. Então a gente precisa ter conteúdo, ler coisas que podem fazer a gente inspirar os outros e ser inspirados para realizar as coisas. É... Então, assim, a gente sempre tem isso, por... e a gente tem uma cultura disso tão forte dentro da AXIA da que a gente tem, por exemplo, Learning Groups quinzenais uhum. Onde, por exemplo, já teve o um Learning Group que eu apresentei sobre empresas feitas para vencer Já apresentei sobre o jogo infinito, já apresentei sobre outros livros Então, assim, a gente sempre pega um coisas, mas são coisas que meio que tocam uhum onde eu, por exemplo, no Empresas Feitas para Vencer, eu terminei ele com uma parte que é muito bacana do livro, que é a parte final, que o Jim Collins fala. Que ele fala que por que a gente tem que fazer um ótimo trabalho e não fazer um bom trabalho? A primeira coisa é que se você ama alguma coisa, você não tem outra opção a não ser dar o seu melhor naquilo. Uhum. Porque você ama aquilo, e você vai fazer o seu melhor. E outra coisa muito importante é que cada um de nós quer, quando tem que buscar, no último suspiro da nossa vida, olhar para trás e falar, eu criei alguma coisa de qualidade intrínseca.
0: Acho que traçando um paralelo disso, é uma coisa que a gente trabalha muito no design, é um pouco mais pé no chão, mas seria uma coisa assim como, a gente não pode esperar sobre, falando de entrega de design em geral. né? Não é sim, ou não, ou gostei, a gente tem que sempre ouvir o uau, eu não esperava por isso. É isso que a gente trabalha.
2: E é exatamente isso. E o único jeito de encontrar isso é realmente com esse amor, né? com o coração tocado né? pelo trabalho.
1: Legal, muito massa, cara. E o que que você consiga, assim, você tem uma referência no mercado, você tem A o seu Steve Jobs? Jobs é. <risos> Na verdade, o meu tio é uma grande inspiração para muita gente, né? Uhum. Você tem uma, uma pessoa que você se inspira bastante, assim...
2: O cara de internacional assim é o Bill Gates. Eu gosto muito da, da trajetória dele, mas principalmente quem ele é nesse momento. É, o quanto ele faz coisas pelas outras pessoas e o quanto ele consegue ter uma vida equilibrada e dedicada ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que foi um fator determinante para mim. Por exemplo, no ano passado, não foram tantos, mas deu para ler 50 livros exatamente no ano passado. E é para começar a pegar um hábito maior de leitura. Então legal, eu tenho que ler 50 livros no um ano e tal. Mas por que isso? Porque putz, ele lê 4 livros por semana. Ele lê quatro livros por semana, tem uma fundação internacional, Naquela é sócio de tantas beleza. empresas Tem uma filha, é casado, tem um monte de coisa e consegue fazer isso Então tipo, se ele consegue fazer isso, eu tenho que poder conseguir fazer isso um dia também uhum. Então ele meio que foi o um incentivador eu falar legal, como que eu vou conseguir conciliar todas as coisas? É, como que eu vou conseguir conciliar é, a vida de casado com a vida de família? Como que eu vou conciliar o trabalho? Como que eu vou conciliar os estudos? Que eu faço MBA. Como que eu falo? Vou conciliar a leitura e assim por diante. É, e ter uma vida onde eu não me sinto exausto cansado e tal. Então, ele foi a pessoa que me incentivou a buscar as respostas para isso.
1: Legal de né? Bom, e aí? Você quer perguntar mais alguma coisa?
0: Vamos finalizar? Vamos finalizar, eu acho que é legal. Bom, Matheus. É... Finalizem, então, falando como vocês podem encontrar você no LinkedIn, onde que você uh, divulga o seu trabalho hoje. Bom, finaliza um pouquinho falando sobre Matheus por Mateus. Pode é, o, <risos> o meu
2: LinkedIn é Matheus Santos, é, então uhum. vocês vão ver lá Matheus Santos, da Axia Digital Solutions. A gente tem uma página no LinkedIn e agora, junto com a Lotus, a gente vai ter uma participação maior. Então, quem quiser pode seguir a página da Axia, que a gente vai começar a postar muito conteúdo online.
0: Show de bola, eu vou deixar todos os, esses contatos, tudo aqui na descrição, pra quem quiser saber um pouquinho mais e conhecer sobre o potencial que a Axia hoje pode entregar para sua empresa. E eu acho que fechou, acho que foi mais um episódio do Lotus Cash, falando com uma pessoa incrível que é o Matheus, e de repente vai ser o novo Bill Gates do Brasil, quem sabe? É. Então, eu acho que
1: essa conversa merece um episódio 2, né? que é a parte dois. da filantropia. Que é a parte do propósito. Que a gente e pode aí... convidar
0: o casal, os dois juntos, para falar um pouquinho é, sobre na,
1: isso. Na verdade, a gente tem que dar a fala do protagonista. Depois né? a ah. gente chama o casal, pode, ser, pode ter o terceiro, né? Pode ter o terceiro. O projeto <risos> da parte cultural. Pode ter o terceiro Legal. Fechado. Bom. Então fechou, galera. Até a próxima.
0: E não esquece, aí de, de deixar alguma pergunta. Se você quer saber alguma coisa sobre o mundo da tecnologia, qualquer coisa o Matheus responde. Ah,
1: detalhe, <risos> <aí. risos> A gente não falou de Cybersecurity. É, a gente está agendado para falar um episódio é. um pouquinho security. Faz uma live sobre uma sobre live cyber security. Então,
0: show de bola. Então fiquem de olho aí no Lotus Underline Marketing que a gente vai divulgar uma live sobre cyber security também. Só não vou falar quando. Isso
1: aí. <risos> Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.